0: och varmt välkommen till det här andra avsnittet av Visma Enterprise Talks. En serie spännande samtal som tar upp aktuella ämnen inom lön, HR och Workforce Management. Jag heter Katarina Söderlund och jag är communityansvarig på Visma Enterprise. Idag ska vi prata om det här ganska komplicerade och lite läskiga ämnet som handlar om cyber security eller cybersäkerhet som man också kan säga på svenska. Med mig idag. Har jag två stycken experter på det här när man då använder digital teknik, man använder system och olika appar. Så jag säger varmt välkommen till dig Henrik Andersson som är säkerhetsansvarig på Visma Enterprise. Tack så mycket. Och även till dig Per Olsson som är säkerhetsrådgivare i Visma koncernen.
1: Det stämmer, tack så mycket.
0: Toppen att ni har kunnat komma hit idag och vara med på det här poddavsnittet. Tack. Jag tänker att första frågan skulle egentligen bli varför ska man lyssna på det här? Varför ska man stanna kvar och lyssna på det här avsnittet? Jag tänker att vi är många som tycker att det här är svårt, det är läskigt om man kanske känner en viss rädsla kring det.
1: Nej men målet är väl att försöka avmystifiera säkerhet lite och se att det kanske inte är så svårt och komplicerat som många tror.
0: Nej och jag tänker också att man i slutet av det här avsnittet också har fått med sig lite mer hands on tips hur man faktiskt kan bli en säkrare användare.
2: Absolut, det kan vi se till att skicka med alla. Mm. Lite smarta tips om hur man kan vara säkrare.
0: Det är ju toppen för jag tänker att många av de som lyssnar jobbar ju faktiskt dagligdags med personuppgifter. När man jobbar med lön, HR och, och workforce management och det är ju såklart jätteviktigt att, att vara förberedd så gott man kan. Det känns ju lite grann som att det har blivit än viktigare det här med, med säkerhet. Stämmer det Per?
1: Absolut. Alltså, vi ser ju digitaliseringen som har gjort att vi är mer exponerade på internet men även med pandemin, jobbar hemma exempelvis och även omvärldsläget som gör att det är en förhöjd hotbild idag än vad det varit mot tidigare.
0: Och, och det är ju också... Ja men varför tror du att så många av oss egentligen tycker att det här är tråkigt?
1: Det beror lite vem du frågar. Jag tycker det är jättespännande det här med <går> it-säkerhet. Men samtidigt så är det nu många som inte ser it-säkerhet eller cybersäkerhet som ser tuvud ansvarsområde. Och man är kanske inte så påläst och vet vad alltihopa betyder och, och hur man själv skydda sig och bidra till att öka säkerheten på sitt företag. Men det är samma samma när det gäller lön och HR exempelvis. För de flesta företag så är ju inte det huvudverksamheten. Men det måste finnas där. Det är en väldigt viktig del av organisationen och samma med säkerhet. Den måste bara finnas där.
0: Tror du att många är rädda?
1: Ja, och många kanske är rädda i onödan. För man kan faktiskt med en hel del enkla åtgärder som vi nu kommer att prata om mer idag, här faktiskt kunna skydda sig själv och sitt, sitt företag och även i sitt privatliv.
0: Men vilka är då de största hoten som vi ser idag, Henrik?
2: Ja, det absolut största hotet som finns idag det är det som kallas för nätfiske eller phishing. Där man på olika sätt då blir lurad till att att, eh, klicka på länkar i mejl eller eh, om man blir kontaktad via telefon och någon försöker få en att eh, eh, så de kan få känsliga uppgifter då eh, för att komma in i, i olika system. Eh, så det, det är någonting som man ja, som idag då är det största hotet.
1: Och här är det viktigt att nämna att exempelvis din bank eller Visma liknande, vi kommer aldrig kontakta dig som kund liksom och fråga om ditt lösenord. Om det är någon som, som ringer ut i säger vara Visma eller din bank eller polisen liknande, då är det antagligen en bedragare. Så lägg på direkt och eh, leta upp det riktiga numret. Så ring inte tillbaka till numret som, som det står exempelvis. Utan leta upp det riktiga numret till växeln och eh, dubbelkolla på så sätt
0: ett slipat gäng man har att göra med då som, som tar kontakt med det är,
1: det är ju riktigt riktig verksamhet, alltså de jobbar ju precis som, som vi liksom, alltså de jobbar från morgon till kväll, de har support och liknande, de betalar löner, alltså, så egentligen de, de angriparna, de hackare som, som söker snor pengar från oss och våra kunder och liknande, de bedriver det som ett företag idag, ja
0: jag tänker på det här med, med, jag vet att du har sagt det förut någon gång, de här lager på lager, att man ska ha olika typer av, av säkerhet. Alltså en process internt för, för olika händelser som kan ske.
2: Absolut. Det att man är... säkrar
0: upp att man inte bara är, det är inte bara jag utan.
2: Exakt och det gäller ju också då både i arbetet och även privat. Att man försöker att ha olika lager för säkerhet då med... Eh, när man, hur man hanterar sitt lösenord till exempel och att eh, man kan eh, aktivera sån här tvåstegs autosensering eh, för att ha ett ytterligare lager av säkerhet. Så det stämmer.
0: Jag tänker också det här phishing, när man blir kontaktad av någon om det ska gå snabbt. Att man in, om man nu är på jobbet och ska, ska attestera en faktura eller att det kommer någonting som går väldigt väldigt snabbt.
2: Det, det är ett bra exempel. Ofta så jobbar de här bedragarna på det sättet. Att de försöker att pressa en till att det, här, det är någon som ringer och säger att de har precis skickat en faktura och den måste attesteras direkt. Det är jättebråttom. Och det är också ett sätt då för att försöka få folk att enklare göra fel. Så då måste man vara lite mer observant och backa ett steg och tänka efter. Kan det vara någonting konstigt med det här?
1: Och där kan ju ett tips vara som du nämnde det här med flera lager. Att när man faktiskt ska adestera en faktura att man faktiskt är flera stycken som behöver addestera den innan den går igenom. Och på så sätt så blir det ju flera lager att lura en person. Ja, men det kanske går att lura flera personer blir mindre sannolikt och på så sätt så bygger man upp lag och, och kan skydda sig bättre mot just den sorten angrepp.
0: Ja, det är ju det är jätteviktigt. Jag hörde någonstans att, att det sker en attack var elfte sekund mot företag idag och att många många drabbas ju, många företag drabbas ju men det är väldigt, väldigt få som vill prata om det och att det finns ett stort mörkertal. Mm. Varför vill så få företag berätta om det här?
1: Ja, men jag tror alltså ja det är en stigma att prata om uh, säkerhet. Men, eller speciellt ifall man har blivit uh, hackad, uh, i och med att det kan vara lite pinsamt liksom, att uh, jag blev lurad. Man kanske har förlorat stora summor pengar. Det kan vara företagets uh, image som man inte vill uh, skada. Så ja det kan finnas flera olika anledningar men samtidigt att, att vara tyst och inte prata om det gör ju inte saken bättre så det, så det finns ju faktiskt flera företag exempelvis när vi blev angripna för några år sedan då där vi faktiskt gick ut och berättade vad som hände och vad vi hade gjort och vad som, vad, alla, alla detaljer och på så sätt liksom att visa världen att ja, men det här är liksom vardagen det händer liksom hela tiden och det är liksom ingenting att man behöver skämmas för. Utan det här ska egentligen, alltså varje anfall eller attack ska egentligen polisanmälas. För annars så blir det ju statistik där också och det, är liksom det får ringa på vattnet att ja men får inte polisen in några rapporter ja men då har inte myndigheter något underlag att, att göra, göra förslag till. Och då vet inte, vet inte politiker heller. Så det är liksom många ringa på vattnet. Där.
0: Och jag tänker att det är lite så som som för mig, att, jag menar, att ju mindre man läser om det- ju ovanligare tror man ju ändå att det är. Så att det, 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 blir ju lite, det, det är lite svårt att, att ta till sig att det faktiskt är så.
1: Egentligen så är det ju tvärt emot. Det man ser på nyheterna, det är ofta liksom just nyheter. Mm. Alltså, du är det så ovanligt- så att det faktiskt kan, kan skrivas den första sidan om det. Mm. Eh, när man egentligen ska vara liksom, eh, på allärten. När det har blivit så vanligt att det inte längre skrivs på en första sida. Eh, och det är ju liksom kanske där vi är idag med eh, it attacker Att det är så vanligt idag. Mm. Så, så det är inte lönt liksom att, att skriva en massa första sidor.
0: Men det blir ju också svårt för mig som... Som vanlig medarbetare och, och, och mm. kanske tänka att det kan vara så lätt att det händer. Mm. Men jag tänker, kan du ge något exempel på vad som skulle kunna hända? Kan vi, kan vi göra ett fiktivt... Mm. Vad skulle jag kunna råka ut för?
1: Ja, men vi nämnde här nätfiske tidigare. Ja, men så vad, det, vad
0: kan det innebära?
1: Det kan vara liksom att de här akkarna, de skickar ut liksom 10 000 mejl. Och det räcker att, att en person klickar på den här länken. Och där kan det vara exempelvis att det ser ut som inloggningssidan på en Visma-tjänst eller en annan tjänst som du brukar använda. Och du tror att det är den här tjänsten då. Och du skriver in ditt användarnamn och lösenord. Och sen har angriparen eh, dina inloggningsuppgifter. Du kanske återanvänder samma lösenord på flera olika tjänster. Och då kan de helt, helt plötsligt komma åt väldigt mycket information och de kan helt enkelt bli du- de kan, de kan skicka ut fakturer i ditt namn, de kan eller andra konton och liknande. Och på så sätt göra väldigt, väldigt stor skada. Även om det är lätt att tro att, ja men, vad, lilla jag, jag har ingenting att dölja. Liksom, vad, vad gör de? Jag blir hackad. Jo, men många gånger så har det liksom följdeffekter.
0: Ja, det, det gäller ju att vara observant. Jag tänker vi då som IT-företag och jobbar med... Många olika system och många tjänster och har många kunder. Hur jobbar vi med it-säkerhet på Visma? Och jag tänker då kanske mest på Visma Enterprise där vi jobbar med lön, HR och, och workforce management.
2: Ja, de senaste åren har vi ju satsat mycket resurser på att bygga upp en intern organisation kring säkerhet. Och där jobbar vi med också med olika lager. Så vi har liksom folk som jobbar med övergripande säkerhet för hela vårt bolag ända ner till dedikerade personer i varje utvecklingsteam som har ett ansvar för säkerhet för sin produkt. Och sen tar vi även hjälp av Visma centralt för där finns det också resurser som har byggt upp tjänster kring cybersäkerhet där vi då som bolag kan välja själva att eh, ta del av både eh, centrala system och eh, tjänster för att stärka upp eh, säkerheten i våra produkter. Eh, vilket vi också gör då självklart.
0: Och sen träna ni vet jag.
2: Det stämmer också. Som en
0: brandövning. Exakt.
2: Det jag är kan också se det framför mig. Eh, att eh, man måste ju eh, träna för att eh, bli bra på något och det gör vi också då. Så att bland annat våra eh, driftteam.
0: Är det där man har sina hosting- Tjänster.
2: Just det, det stämmer. Så att de gör då scenarier varje år där de tänker ut vad är det som skulle kunna hända och sen så tränar de då på genom att då föreställa sig hur ska de agera om det scenariot skulle hända och det här gör vi då kontinuerligt för att det är en viktig del av vårat säkerhetsarbete.
0: Visma Security Program. Det är ju någonting annat.
2: Ja, och där kommer vi in på det som då finns centralt i Visma eh, som hjälper oss på Visma Enterprise eh, riktigt mycket. Mm. Eh, och det är ett centralt säkerhetsprogram som är framtaget för alla bolag i Visma eh, där det är möjligt att eh, ta del av både olika typer av centrala tjänster och arbetssätt eh, som sedan eh, loggas och följs upp i ett eh, system som vi har internt i Visma. Där man då kan se vilken säkerhetsnivå respektive produkt befinner sig på vid ett givet tillfälle. Så det, det jobbar vi jättemycket med i våra produkter.
0: Spännande. Har du någonting som du vill tillägga per på koncernnivå?
1: Precis. Men jag är en av de som tillhandahåller Visma med både expertkunskap men även olika verktyg som nämndes här och även utbildningar till folk inom Vispa men även att vi har lite engagemang och liknande externt. Förra månaden exempelvis så uppmärksammade Vispa Europeiska säkerhetsmånaden där det var lite föreläsningar och liknande på sociala medier och liknande.
0: Som man som kund också kan ta Som man
1: som kunde del. också kunde få ja. liksom lite, lite tips. Och yeah. det var också faktiskt de här ämnena. nätfiska, huvudområdet där som, som vet upp.
0: Mm, det är ju jättebra. Jag tänker att idag jobbar ju väldigt många av oss fortfarande hemifrån. Eller det har ju blivit det, det nya att vi jobbar. De som kan och som vill. Att det är en hybrid variant. Och, och då tänker jag ju. Gränsen mellan privatliv och arbetsliv blir ju väldigt mycket mer flytande nu. Eh, och, och är det någon skillnad på de hot som vi kan uppleva och vad va ska jag tänka på när jag sitter hemma och jobbar?
1: Egentligen ser jag det som allmän eh, cy, cyberhygien kan man säga. Det, liksom, att eh, ha liksom, eh, både privatlivet och eh, jobb eh, separat men även liksom ha bra cyberhygien på båda två. Så har exempelvis bra lösenord på både privat och jobb. Men även aktivera exempelvis eh, tvåfaktorautentisering. Så den här koden som du får i din telefon. Då. Så du skriver in både ditt användarnamn och lösenord. Och sen får du den här lilla koden. Då. Så det blir ett extra lag och som är väldigt väldigt bra skydd. Och det, det finns på en hel del tjänster idag. liksom Det finns på flera av Visma-tjänster. Det finns på... Ja, exempelvis sociala medier. Jag tror de, nästan alla stora sociala medier har så du kan aktivera det.
0: Jag Men har det på Facebook.
1: Precis. Mm. Och det finns även exempelvis till din mejl. Jag skulle säga mejlen är det viktigaste. Ja. Om du ska skydda någonting så skydda din mejl. Börja där. Mm. Då kommer du väldigt, väldigt långt.
0: Jag tänker att man... Eller man säger, ja, jag det är klart att man kollar sin Facebook när man är på jobbet och man är hemma och det här och jag ser ju extremt ofta ändå att, att vänner till mig skriver att svara inte på någonting, jag har blivit hackad, jag kommer inte att fråga efter telefonnummer och, och de delarna. Menar du att om jag har den här tvåstegs auktoriseringen eller vad heter det nu? Tvåstegs
1: Två auktorisering.
0: Så... så Behöver inte det här hämna mig?
1: Nej, alltså jag ska säga att du är nog 99,9% skyddad. För då behöver de, ja, det är ett användarnamn och lösenord, det går ju att gissa. Men då måste de även fysiskt sno din telefon. Mm. Eh, vilket redan där minimerar risken extremt mycket. För då kan de inte vara liksom var som helst i världen. Då måste de faktiskt sno din telefon. Mm. Eh, så det är ju ex extremt bra skydd och det skyddas som mot eh, de flesta attacker.
0: Och det kan man, den kan man aktivera på plattformar som har stöd i det tillägget eller vad man ska kalla det Precis. för. Precis, du, du
1: laddar ner en liten app på, ja. på din telefon och sen får du aktivera det då. Men det gäller att att de har stöd för det. Så mm. exempelvis du nämnde Facebook, de har stöd. Så går du in på inställningar exempelvis så finns det där att aktivera.
0: Bra tips, mycket bra tips. Är vi för naiva?
1: Ja, jag tror faktiskt det är alltså, lite det att alltså, man, man, ja, man tror att det är sin chef som ringer och man eh, trycker liksom på länkar fast man vet att man inte ska. Liksom. Man är kanske både lite naiv och lite nyfiken också. Liksom. Ja, men, ja, men det här mailet är så intressant, jag, jag ska se vad det är för någonting då. Så, eh, så jag tror att jag vi är då lite, lite för naiva idag. Eh, men man kommer långt med liksom, att eh, bara liksom, tänka en extra gång. Ja. Och inte liksom, man behöver inte vara paranoid heller. Det är lite någonstans där mitt emellan tycker jag är en, en bra... Liksom.
0: Jag kan tänka mig att man, man kan bli paranoid av, av tanken på det. Vilket gör att då, då liksom bara stöter man ju ifrån Absolut. sig det. Det
1: är nog väldigt vanligt också ja. att man blir liksom lite för paranoid. Eh, speciellt ifall man inte liksom är så insatt. Eh, så att man är liksom alltså rädd i onödan. Exempelvis som det som du nämnde att uh, jobba hemma. Uh, man bör inte vara så speciellt rädd för att jobba hemma i och med att ja, på jobbet, där är det ditt jobb som har koll på, på uh, nätet och liknande. Där hemma så är det ändå du som har koll på nätet och du vet ju oftast vem som är på nätet. Det är kanske du, din familj, dina barn och liknande och uh, de ska väl inte hålla på med, med allt för mystiska saker. Inte, nej. nej. <laughs> som sagt, så att jobba hemma ser inte jag som någon direkt förhöjd risk, nej.
0: nej men det är ju Utan det,
1: det bidrar egentligen bara till onödig rädsla.
0: Ja. Men när, på, på, när sker de flesta attacker? Är det, alltså finns det någon särskild dag, vecka, månad? När på året? Är vi som mest sårbara? Mm. Vi
1: nämnde ju att det sker ju hela tiden, och det gör det. Men om det är någon dag eller tid som de passar på extra mycket så är det exempelvis fredag eftermiddag när vi börjar liksom sänka garden, förbereda oss för helgen. Gå på after work. Precis, mm -hmm. precis. då passar de på. Men även exempelvis när det är och jul, sommarlov och liknande då passar de också på för de vet att det är kanske mindre be bemanning och liknande.
0: Och vad kan man göra då för att... Äh skynda
1: sig? Ja, det finns väl några, några enkla åtgärder. Så alltså man kan exempelvis se till att processen är dokumenterade. Så att de som faktiskt har gått på, på lågvatten, de faktiskt har lämnat ifrån sig. Men så här ska det göra i de här fallen. Och även kanske att det finns viss bemanning. Alltså så man inte lämnar helt och hållet tomt, exempelvis vi på viss massäkerhetsställning. Vi har ju 24, 7, 365 dagar om året bemanning just när det gäller incidenthantering.
0: Ja, det är viktigt att tänka till innan. Det är också billigast att göra ja. det innan än efteråt. Mm. Och det är då man ska ha de här lagren av kontroll. Exakt. Då det är det, är då, det är extra, extra viktigt. viktigt. Det är ett smart gäng man har att göra med, med andra ord. Som har koll på, på väldigt mycket mer än vad vi tror. Precis. De som, kommer, de som gör de här attackerna.
2: Så är det ju tyvärr idag. Att det här utförs ju som eh, nästan som kommersiell verksamhet. De organiserar sig som riktiga företag och eh, har rutiner för att eh, försöka att eh, hacka sig in på så många platser som möjligt på så kort tid som möjligt.
0: Ja. Det ska vi ta med oss. Jag tänker vi avsluta nu med några, några tips. Jag vet att vi har nämnt några av de här tidigare under avsnittets gång. Vad skulle du vilja skicka med Henrik? Vad är det som du tycker är de viktigaste take från det här samtalet?
2: Ja, vi har ju nämnt det som sagt tidigare. Då, men att eh, skydda sitt eh, lösenord. Eh, använda sån här eh, tvåstegsverifiering. Eh, det är ett... Absolut. Starkt tips från min sida. De har kommit långt. Och även att se till att man håller sin utrustning uppdaterad. installerar säkerhetsuppdateringar och sånt som kanske på företaget lokal IT skickar ut påminnelser om. Så det är väl ett par saker som jag tycker är viktiga.
0: Och enkla ändå att göra.
2: Absolut. Jätteenkelt. För, tar... för var och en av oss. Man ja.
0: behöver inte vara säkerhetsexpert för det. Säger du Per? Vad Jag håller, med.
1: Jag håller med egentligen där som man kommer väldigt långt med de här enkla åtgärderna. Men även liksom att det här mindsetet att det är inte bara säkerhetsavdelningens ansvar. Det är också mitt ansvar det kan vara viktigt. Och bygga de här lagren överallt som du kan. Exempelvis om du ska attestera den här fakturan. Se till att man är några stycken som godkänner den. Och sen sist kanske att bygga säkra lösenord och då kanske egentligen någonting som vi kallar för lösenfras som är egentligen den nya standarden för lösenord som egentligen är fyra, fem stycken slumpvis valda ord. Och på så sätt så kan du ha ett långt lösnad för det är längden som är det viktigaste, inte komplexiteten med stora, stora och små bokstäver och siffror och specialtecken. Det trodde man för, men nu vet vi bättre. Och det är inte de här specialtecknen som, som gör att vi har säkra lösnåd. För då blir det bara att man kommer ha liksom sommar 22 och sen blir det vinter 22. Mm. Och även här att byta lösnåd en gång i månaden eller kvartalet. det vet vi också nu bättre att det hjälper inte. Så egentligen tvinga inte användarna att byta lösenord om det inte finns en indikation på att de faktiskt har blivit hackade. Och då kan användaren ha kvar sitt, sitt långa lösenord som de kommer ihåg, mm. som är den här lösenfrasen. Alltså exempel på en sån lösenfras skulle kunna vara snöstorm, blomma flygplan bara där liksom så har vi ju ganska många, tror jag det är säkerligen 15-20 tecken långt om man tar de, de orden som jag nämnde där och sen kanske inte alla tjänster har uppdaterat sig på de här nya riktlinjerna, så det kanske är fortfarande att man måste ha ett, några stora bokstäver och specialtecken, ja, men då är det ganska enkelt att lägga till i vår lösenfras och vårt fortfarande vara säkra
0: Så det här kommer vi att få se mer av? Den ja, typen ja. av lösenordsprakt.
1: Jag tror också att vi kommer att se mindre och mindre av lösenord. Vi kommer inte bli helt eh, fria, fria från, från lösenord. Än. Men vi ser exempelvis att eh, man kommer kunna börja logga in med sin mobil. Exempelvis. Redan idag har vi ju BankID mm. som eh, där du inte behöver ha, ja, du, ja, du har en liten, en liten kod om man säger så. Men det är ju inte ett lösenord mm. på så sätt. Och det är ju på din enhet då. Så jag ser absolut mer av sånt. Och även ser vi ju att Apple, de som gör iPhone och Google som gör Android att de också kommer med något liknande där man ska kunna logga in med sin telefon istället.
0: Vi ska runda av. Jag tänker bara på det här att låter det för bra så är det förmodligen det också. Att man ska vara uppmärksam på vad man klickar på. Och Ta del av för någonting som kommer via olika kanaler. Jag vill tacka er för att ni har varit med idag. Henrik och per. Jätteintressant. Jag börjar faktiskt tycka att det här med cybersäkerhet eller cybersäkerhet är riktigt intressant. Det känns jätteviktigt att prata om det och prata om det så att man förstår.
1: Absolut.
0: Så jag vill tacka dig som du har lyssnat också och hoppas att du har fått med dig en massa bra tips på hur du kan vara mycket säkrare. Tack för idag!